0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是先原本以为这个礼拜啊，超级台风会来到，但是看起来现在又准备打个擦边球。从气象报道的新闻来讲啊，就是从旁边通过，台风也不会进来到台湾。那这样也好啦，毕竟台湾今年看起来都有缺水嘛。但是如果有下大雨是超赞的，大家不要小看缺水这件事情哦。其实现在的我们呢、啊，都过着不缺电跟水的环境嘛。但呃，如果这个所谓的基本建设不齐全呐、啊，那人生真的会很痛苦。很多人可能没有想过，只要停一天的水，上厕所、洗澡都会出问题。那你说要去买瓶装水，那也可以，但是你的这些基本的，就是没办法解决。那如果不煮饭吃外食，也可以解决。那就是不能用自己的杯子跟碗而已，因为你没办法去洗碗嘛。所以水资源其实非常非常的重要。很多时候啊，我们不在意的那些小东西呀、啊，当我们真的缺的时候，就知道事情很大条了。每次跟小朋友提到这一点呢，就是想要让他们了解现在资源的、呃、这种可缺性啊，这种这种可怕。连我自己都深感觉到啊，未来水电跟空气会是大家想要抢夺的资源。不管各位听众是住在。那个国家有没有好好想一想啊？这些 basic necessities 好像越来越珍贵了。过去我们都觉得水电跟空气，那一个只要你只住在比较发展的或已发展的国家，那好像这不会是我们一个需要去思考的东西。但现在看起来这些资源越来越珍贵了，所以真是一个值得大家深思的话题。那另外呢，也看到 NVIDIA 的老板黄仁勋、j e n 上个周末在台湾大学的这个毕业典礼致辞嘛，也真的那么刚好，因为 NVIDIA 的财报才发布不久 ，NVIDIA 的股价也创下历史新高，刚好在这个时候，老板也来了台湾，一切都是那么的凑巧。这可能是近十年在台湾比较有请到国际级的毕业典礼的演讲者啦，在我记忆中，当然也因为他是台裔美国人嘛，呃，九岁的时候就去美国了。那因为他上礼拜所讲的啊。所讲的这个这个 speech 啊，跟我今天想要来聊一聊的，蛮有相关性的啦。所以刚好拿出几句他在演讲里面讲到的话，我感触很深。那当然是特别这一句啦 ，Whatever whatever it is, run after like like we did, run, don't walk。他的意思是，当找到自己想要做的事啊，自己的理想，那就赶去干，拼命干。我年轻的时候呢，也碰到很多长辈跟我讲啊，年轻人慢慢来啦，时间很长，不要那么的急。或是也有更多的前辈提到，不要那么野心那么大嘛，还不会走就想要跑或是飞，人生那么的长，不如慢慢的做。二十来年过去了，我自己的深刻感觉到，人生的过法就要跟健身所讲的 ，Run， don't walk。因为当你刚出社会的时候，你又感觉前面一大片光景在前，前途一片光明，但其实人生一转眼就过去了。刚出社会的时候，你有很多目标，可能会因为实现现实被打败。那我自己也同意，为什么要拼命的跑？当你加速去冲的时候，也许你会更早失败，也许你会错失什么，因为你没有看到嘛。就是，但是也会让你的经验值更加快速的提升。说真的，出社会开始工作，谁没有犯过错？去创业，谁没有从头到尾做过错的决策？如果有人说他工作从来没有犯过错，创业从来没有出过问题，一辈子从没有投资失败过，我相信啦。那一个这是不可能的，因为每个人都是要来面对挫折，而从里面学习。如果你没有办法去接受这个事实，那不是你没有犯过错，而是你不敢尝试。You're not willing to try, you're not dare to try， 或是你真的太爱面子了，不好意思承认自己犯错或失败的事实。那另外这一句话呢？ Either you are running for food, or you are running from becoming food. 其实这句话很抽象啦，我也看到很多的报章媒体呀、啊、都有提到不同的中文翻译。那呃，我有看到翻译是跑起来掠食，或是努力奔跑避免成为被掠食的。那对我而言，我自己深刻的感触就是，这世界本来就是充满竞争嘛，没有人可以避免竞争这件事情。如果你是产业的领先者，你会被后面的人追着走。被后面的人追啦！如果你是落后者，你只能卯足劲去追前面的人。这在任何的产业都会发生，这在任何的职场都会发生，没有一个人可以去避免。他提到，很多时候我们应该自己都不知道我们是被追的人还是追人的人。这个道理，我相信只要在职场上久的都应该了解。这就是一个人吃人的世界。过去我碰到很多人说，他只想要跟大家保持良好的关系，在职场上没有想要跟人家争什么东西。那如果啊，就是这么简单，可以嘻嘻哈哈的工作一辈子，我相信大家都知道这是不可能的。在职场上，在商场上，在市场上，一定会有竞争，这是没有办法避免的。那唯一我们能够做的，就是保持勇往直前的态度，不管是对任何的一件事情。那讲到这呢，其实就想带入我今天想要分享的主题。小朋友谈投资 ，all in 重要吗？如果有人跟你提到嘛，投资 all in， 你会想到什么？你可能会说啊，要卖 pen 啊，有谁真的会 all in？ 大家不是都留一手，以免自己看错方向。通常 all in 的不是跟去买乐透一样吗？你确定 all in？ 也有人跟我讲过啊，卖荷兰袜啦，你肯定不敢的，只是讲一大堆而已。真的要拼下去，你也是会怕。或是也有人问我说，哎、欸，到底要 all in 到什么程度才叫做 all in？ 其实我们跳脱出来投资，先谈谈人生跟工作好了。在工作职场上，如果你相信你自己，相信自己的工作，相信自己的公司，你难道不会 all in 吗？你难道不会觉得，你难道就是自己会觉得啊，这工作好像有问题，所以我要不要，我不要做 all in， 我要有所保留，或是去经营自己的事业的时候，你如果很相信你的 idea， 你很相信你的产业，难道你也不会 all in 下去拼命吗？如同刚刚一开始所提到的 ，Run，Don't Walk。如果我们大家都同意这观点，那我们再来谈谈看有关投资这件事情。我们在外面会听到很多人说了，他投资了某,某某某公司的股票，或者是某,某某东西赚了多少。可是真的要去看，真的要去看那个投资比重占多少。打个比方好了，如果你今天眼光非常的准，在今年1月1日的时候，你看到 AI 的潜力，所以决定要投资 VIA d 这一档股票。那一天的收盘价是 143.15 美金，到上礼拜五为止 ，NVIDIA 收在 389.46。所以不到半年的时间，你的报酬率是1 7七十二听起来超棒的吧？ 1 7七才几几个月时间，但如果你有投资，你总你的总投资额啊，在 NVIDIA 只有一 percent 你的整体可以投资的资金，那到今天为止哦，你的整体投资组合只因为 NVIDIA。而整个的涨了1点二一点 percent， 因为你只有投资 1% 你的整体资金在 Nvidia 里面，这样听起来好像没有想象的那么多、哦。那如果提高到十 percent 呢？你所有整体可投资资金的配置，你的总投资会增加 17.2 percent， 这样看起来好像比较合理的。那再继续往上呢，就会看到有所差异。我相信大家应该注意到重点了，那就是不管你看到有多少的投资，你所投入的资金不够多，或是你否放太多的现金在手上，就会造成我们所说的 cash t r a c k 现金拖累。N VR 的股票过去五年涨了五倍，如果你投入的资金不够多，也抱不住，那其实都是看得到吃不到的。再拿一个简单的例子就好了。之前有跟我提到。它都是年化报酬率 30% 以上的，我就问过嘛，那你是全部资金都丢进去呢，还是你只是有一部分的资金丢进去？如果对于熟悉七二法则的人呢、啊，应该都知道，如果一个投资者可以固定创造整体资产年化报酬率3成以上啊，就是长期年化报酬率3三成以上，那你几乎每两年多就翻倍一次你的本金。很多人会说，哎，呀，我自己的本金很小啊，所以。才可以长期保持高报酬率嘛，所以其实一年三四十百分是很正常的。但如果你是有计去去算过这个数这個、數学啊，我好好的跟大家讲，你如果可以把自己的本金每两年翻倍一次，十年后啊，你的本金已经翻倍了三十二倍，十年已经三十二倍喽，那是不错的喽。这时候你可能想说，哎，三十二倍还好吧，十年三十二倍。那一个，如果照这样的功力呀、啊，你照这样啊，每一年 30% 以上，再十年到20年后啊，从一开始第一年到20年后啊，你的本金已经翻了 1,024 倍了。如果就这样子，你就是每年三成以上的年化报酬率一直这样子的话， 2 0年后你已经翻了 1,000 倍以上，这就是复利的可怕性。一开始成长的时候你不会感觉到，但是慢慢开始就会开始飙涨。因为本加利就是这样去堆叠累积的，这也就是为什么我会提到 all in 的重要性。在这里讲的 all in， 我有提过嘛，就是把你的投资组合切成风险部位跟部分的部位要投入大盘的 ETF， 因为你只有全额投资才有办法让整体的投资组合成长。上次有朋友跟我提到了，他還只有三成资金在投资市场里头，剩下的七成都放在旁边等崩盘。那如果有等崩盘呐、啊，如果市场崩盘，那还不错，因为到时候还有机会给你加码。但是如果市场没有崩盘呢？你一直在那里等等等，那这个市场就是慢慢的、趋缓的成长。你的资金一直被放在场外，一直在等机会，那机会一直没有来临，这是一件很可怕的事。机会会被拖下去。过去很多人没有去想到机会成本嘛？那就是如果你没做 A， 改做 B， 这个事情会让你有可能产生的损失，那就是所谓的机会成本。所以我今天在这里分享的，也不是说你看到标的物。任何的你觉得好的标的物就要说哈，应该是说啦，如果尽量不要让资金闲置在旁边作为等待，特别是过多的资金。如果你说十到二十 percent 的现金放在旁边以备不时之需，那还可以说得过去。有时候听到很多人说他八十 percent 的现金放在旁边在那里等，那真的就很可惜了。现金是那种看起来很安心呐、啊，但长线来讲其实很痛苦，因为现金的报酬率相比来讲就是低。所以放在那里等，不如去找其他更好配置的地方都好。这是为什么我今天想要分享的，那就是某方面在投资 ，all in 是必要的。特别是当牛市开始的时候，或是景气触顶前，如果资金没有先配置好，通常都是损失一开始的机会。当你确定景气回归的时候，其实都已经晚了。以上只是我个人的经验。如果你觉得我错的一塌糊涂，没有问题，那就是我都是错的，你都是对的。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先你好，我是长期给我一分钟的听众。那有听到很多人都在提倡投资美股或是海外开户投资，我想问一下有关报税的问题，因为现在是报税的期间、哦、那想要了解到底在海外投资这方面有什么好处？毕竟美国本土也是有资本利得税的。那外国人呢？另外我也看到很多人说鼓励这方面，美国政府会扣三十 p e 下来，那这样不是就是大大减少了鼓励的报酬？自从开始报税后呢，发现原来很多个人所得是没有太多空间的，毕竟有太多人。太多的收入都需要申报，所以想开始了解有关投资这方面是否有什么税务上的优势。那也先谢谢。这位听众的问题，因为我不是中华民国的会计师，所以我没办法给你任何报税的意见。我在这里只能单纯的分享，在海外，在台湾了，海外所得低于670万是没有税务的问题。细节方面，我让你去询问相关税务的会计师或者专业人士。另外，你所提到有关美股鼓励会被扣三十是的，这一点自己需要去注意。差异性在于美股本身其实鼓励就非常低了，绝大部分还是在资本利得上，所以我想这不会是一个太大太大的问题啦。那对于报税跟跟缴税这件事情呢，我都是建议大家咨询专业人士。毕竟人一辈子有两件事情是避不开的，一个就是死亡，一个就是缴税。特别是我过去跟国税局交流的经验呢，什么人的钱都可以欠，就是不能欠国税局的钱，他们会把你追到天南海角的。那上一次有人问我说啊，是不是报税过了七年就没有追溯期了？我只能说，不要你这样子想法真的有点太天真了。现在全世界。的国税局几乎都是踩壳追那一辈子的，请大家不要心存侥幸，还是走合法正规的报税跟缴税才是长远之道。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。